0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast. Mein Name ist Bernd Hofing und auch heute geht es wieder um wichtige Themen für Unternehmer im kleinen Mittelstand. Heute habe ich mir, wie so oft in letzter Zeit, eine wunderbare Gesprächspartnerin zum Thema Nachhaltigkeit eingeladen, und zwar die liebe Beate Bruckner. Hallo Beate.
1: Hallo Bernd, guten Tag.
0: Einen schönen guten Tag wünsche ich dir auch. Ja, Nachhaltigkeit, ich führe mal kurz ins Thema ein, ist ja durchaus ein Begriff, der in den letzten Jahren extrem geprägt wurde und ja, ich erst mal ähm, ganz salopp, uns immer und überall verfolgt hat. Also auch schon vor Kreta und Co. Ähm, war das ein wichtiges Thema. Und ähm, jeder hat ähm, gewusst, ja, es ist wichtig, also für mich als Pri Privatperson, aber ähm, natürlich für uns als Unternehmen haben wir auch eine gewisse, Verantwortung. Es gibt aber, so habe ich immer wieder in Diskussionen ähm, miterlebt, auch viele Ansichten oder Meinungen darüber, was ist denn überhaupt Nachhaltigkeit, ähm, was hat man denn darunter zu verstehen? was muss ich denn da tun oder was ist wirklich meine eigene Pflicht und das Ganze transferiert auf Unternehmen ist natürlich noch ein bisschen komplizierter und deswegen habe ich mir heute die Beate als Expertin eingeladen, die Beate wird sich auch gleich vorstellen und wir werden mal besprechen, ja, was bedeutet denn Nachhaltigkeit eigentlich wirklich, beziehungsweise was kann man denn darunter verstehen und vor allem werden wir einen Blick drauf werfen, wie sieht denn das in Unternehmen aus, was kann ich denn als Unternehmer oder mit meinem Unternehmen ähm, dafür tun, nachhaltig zu handeln, äh, welche Möglichkeiten und Konzepte gibt es denn, aber auch welche Fallstricke hat man denn da und da wird uns die Beate mit Sicherheit einiges an ähm, wichtigen Informationen und Tipps und Tricks geben. Beate, jetzt habe ich so viel ähm, schon erzählt, ähm, du bist aber heute hier ähm, unser äh, Gast und stehst im Fokus. Ich würde vorschlagen, stell dich doch ganz einfach mal vor, liebe Beate, wer bist du, was machst du denn und wie bist denn du zu dem Thema Nachhaltigkeit gekommen?
1: Ja, wunderschönen guten Morgen, äh, liebe Zuhörer und lieber Bernd, vielen Dank äh, für die Einladung. Ich bin die Beate Bruckner. Ich bin 31 Jahre jung und komme aus dem schönen Greichgau, aus dem kleinen Örtchen Wiesloch oder auch Schattausen. Das war so mein meine Heimatort, wo ich 20 Jahre meines Lebens verbracht habe. Ein kleines Kuhdorf mit anderthalbtausend Einwohnern und habe da heute jetzt auch noch meinen meine Firmensitz, die UBP, die mein Vater 1994 gegründet hat. Ähm, und bin tatsächlich mit dem Thema Nachhaltigkeit auch äh, wirklich groß geworden. Nicht nur meine Firma ist jetzt in dem Bereich tätig, sondern das hat mich eigentlich von Kindheitszeiten sehr geprägt, eben durch das, das ländliche Aufwachsen. Also ich hatte tatsächlich meine nächsten beiden Nachbarn, waren zwei Kuhwirte, der eine nicht äh, Kuhwirt und der andere, der hat äh, dann die schönen Steaks zu unserem lokalen Metzger <lacht> gebracht, also auch wirklich mit, mit regionalen Lebensmitteln auch aufgewachsen und, das schön, und das ja. wirklich so vorstellen, wie er das äh, von der Heidi kennt. Ich bin wirklich mit Milchkännchen äh, abends dann äh, zum Kuhbauern gelaufen und haben, haben da Frischmilch geholt und habe dem auch wie gern im Sommer dann ausgeholfen und habe gemolken und Kühe reingetrieben.
0: Also äh, mehr nachhalt mehr Nachhaltigkeitsromantik, <lacht> Beate gibt es ja schon fast kaum hier jetzt. ne Ja,
1: das ist, deswegen ist es wirklich ein, ein Herzensthema für mich, weil ich auch das so unglaublich zu schätzen weiß, mit mit der Natur zu leben und wirklich hm. noch Grundflächen zum Spielen zu haben als Kind und auch äh, tatsächlich mal noch noch diese Verbindung zu haben äh, zu den Nahrungsmitteln. Wo kommt es denn her? Ne? Ich habe auch mal ein Kälbchen gesehen, was es äh, auf die Welt kam, als ich Schön, da ne? ausgeholfen habe. Und das sind alles wirklich tolle Erinnerungen, die mich eigentlich auch, bis bis heute jetzt geprägt haben. Und deswegen mhm. war es für mich eigentlich auch immer so ein äh, ähm, ja letztendlich eine äh, ne Entscheidung, über die mhm. ich nicht lange nachdenken musste, auch ins Familienunternehmen einzusteigen. Da, da kommen wir ganz klassisch tatsächlich aus dem Umweltschutz, mhm. aus dem Thema Grundwasser, Altlastensanierungsbereich. Mhm. Und unterstützen da ähm, quasi seit Jahrzehnten die Industrie ähm, dabei. Ähm, weißt du, wahrscheinlich auch so in den 70ern gab es halt äh, vieles, Umweltschäden-Thematiken, mhm. so LHKW und, und äh, PHC-Schäden, die eben durch Reinigungsprozesse viel in der Industrie, das halt damals gerade äh, die Mittel waren, die, die zur Anwendung kam, entstanden sind. Und da sind eben heute viele Böden und auch teilweise das Grundwasser eben belastet. Ja. was jetzt tatsächlich über Jahrzehnte eben äh, jetzt aufbereitet werden muss, ähm, um das Thema wieder in den Griff zu kriegen. Mhm. Das ist im Prinzip so der Kern, wo wir herkamen und haben aber eigentlich immer dann auch bei bei neuen Geschäftsmodellen immer das das Thema Nachhaltigkeit äh, und und Klima und Umweltschutz äh, im Kopf gehabt und haben uns dann so um die 2000er Wende haben uns da auf das Thema Holzheizungen, Wärmenetze mhm. spezialisiert und da auch im Hintergrund zu sagen, wir wollen gern Ölheizungen, eine der größten mhm. CO2-Schleudern mhm. im, im Energiebereich gerne durch Holzheizungen und äh, ersetzen, um da möglichst großen CO2-Effekt zu haben. Das ist so unsere Spezialität. Und mittlerweile sind wir tatsächlich zehn Unternehmen in der Gruppe, die alle äh, unterschiedlich ausgerichtet sind entlang ähm, des Nachhaltigkeits-Umweltschutz-Thema mhm. und machen da mittlerweile von der Beratung bis zum Bau von Anlagen oder auch zum Betrieb äh, dann alle Teilschritte. Und ist unglaublich spannend und und jeden Tag äh, wieder neue Themen auf dem Schirm und äh, macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Das ähm, glaube ich dir direkt, also wir sind uns ja da gar nicht unähnlich, also ich komme ja auch aus einem kleinen Dorf, äh, äh, wir waren damals glaube ich 3000 Einwohner, ich könnte jetzt äh, ich kann jetzt leider nicht behaupten, dass äh, mein Nachbar Kühe oder, äh, oder sonst was hatte, aber zumindest ein, kleine, ein paar Schweine und ein bisschen äh, ein paar Hühner, ja, also ähm, glaube ich, äh, das war da zumindest, äh, also wenn du die Heidi bist, bin ich der, wie hieß er, der, der der Peter, der. Genau, ja. Der Peter, ja, also passt, passt ja in, in diesem Hinblick schon, aber ich musste eben auch äh, innerlich grinsen, weil ähm, Hörer wissen es ja, ich habe ja früher bei Praktika in der Verwaltung gearbeitet, im Baumarkt, ähm, hier im Saarland im Kirkel, da ist es auch die zentrale entlang von ähm, großen Weiden und Äckern <lacht> gewesen und da haben wir irgendwann Max Baus Hamburg aufgekauft und als die Kollegen das erste Mal hier bei uns in der Zentrale am Standort waren, die konnten ja wirklich nicht glauben, dass neben unserem Standort Kühe auf der Alm stehen. Hier, ja. <lacht> Die haben, die haben große Augen gemacht. Aber das war jetzt natürlich äh, ganz weit vom Thema weg. Ähm, Be Be Beate, ähm, jetzt ähm, kommen wir mal zu dem Begriff der Nachhaltigkeit. Jetzt leben wir gerade äh, in, in einem Zeitalter, in dem, sage ich mal, ähm, Greta Thunberg ähm, und äh, ihre Anhänger, ich formuliere das jetzt bewusst provokant, äh, ja, ziemlich für Aufruhr sorgen und auch gerade der Begriff, den du ja schon genannt hast, co 2 äh, mächtig Wellen schlägt. Ähm, erklär uns doch mal vielleicht aus deiner Sicht, was bedeutet denn Nachhaltigkeit ähm, in Bezug oder auch konträr zu diesen Begrifflichkeiten ganz allgemein?
1: Es ja, ist äh, super spannend, äh, wie du schon sagtest, eine Nachhaltigkeit ist jetzt so in aller Munde, aber weißt du denn tatsächlich, wo der Begriff eigentlich ursprünglich herkommt?
0: Ähm, ich glaube nicht.
1: Das ist nämlich sehr spannend, relativ nah zu einmal meiner Lieblingsprodukte. Und zwar, das kommt aus der Forstwirtschaft, aus dem Holzbereich. Die, die Forstleute haben das tatsächlich so vor 150 Jahren, äh, geht es zurück, den Begriff be geprägt. Und es kommt tatsächlich von diesem Gedanken her, ne, ich entnehme nur so viel aus ja. dem Wald, äh, wie jährlich wieder zuwächst ja. Und äh, das kann man eigentlich ja schön, ähm, sage ich mal, auch auf andere Bereiche übertragen. Ja. Das ist ja auch so, wenn man an die, an die Indianer auch früher denkt, ne, die haben auch dieses im Einklang mit der Natur. Ne, ich ja. nehme nur das. Äh, was äh, was jetzt hier wieder wächst und was sich auch wieder erholen kann. Ne? Und das kann ich ja von der mhm. Nahrung dazu sagen, ne? ich fisch eben nicht mehr, als äh, jetzt da mhm. jährlich wieder äh, mhm. an Nachwuchs kommt. Bis hin äh, zu, zu sämtlichen anderen Bereichen, was jetzt das Energiethema angeht. dann da braucht man auch nicht lange überlegen, wenn man sagt, hey, wenn wir hier Kohle und Heizöl verfeuern, das wächst eben nicht äh, innerhalb eines Jahres wieder nach. Und mhm. äh, und äh, wenn man so so das anwendet, äh, finde ich, hat man eigentlich immer eine ganz gute Möglichkeit, mhm. auch zu prüfen, was was ist denn tatsächlich Nachhaltig und man ja. kommt dann leider halt auch häufiger zu dem Punkt, sagen, ne, das wird ja schon äh, wirklich extrem viel jetzt einfach mit dem Begriff Nachhaltigkeit geprintet. Ja. Und wenn man mal ein bisschen tiefer einsteigt, muss man dann doch teilweise mal überfra äh, oder hinterfragen, äh, wenn man wirklich dieses, ne, ich nehme nur das, was wieder nachwachsen, was wieder die ja. Natur sich wiederholen kann, dass das äh, da doch viele Bereiche eigentlich gar nicht mehr nachhaltig sind, die da aber damit
0: in die Werbung gehen. Ja, das ist tatsächlich was. Also erstens, ja, jetzt wo du es erzählt hast, wusste ich doch, dass das aus der Forstwirtschaft kommt. Aber genau das ist auch das Gefühl, was ich immer habe. Es ist, ich formuliere es auch hier mal wieder provokant, Nachhaltigkeit, das Wort ist an manchen Stellen mehr Marketing als gelebte gelebte Praxis. Würdest du das, ja. auch, würdest du das auch so sehen?
1: Ja, kann kann ich absolut unterstreichen. Man man merkt es gerade, wie du auch sagtest, ne, durch durch jetzt auch gerade die die Kreta-Bewegung ist es einfach in aller Munde. Jeder mhm. versucht das irgendwie auch in sein sein Unternehmenskonzept mit reinzuschreiben. Und da da würde ich mir einfach wünschen, dass dann äh, sage ich mal auch wirklich äh, nachhaltige ja. äh, Dinge da im Hintergrund stecken. Ne? Man darf jetzt auch nicht, äh, sag ich mal, nur schimpfen. Ich muss auch sagen, es gibt wirklich schon tolle Unternehmen, jetzt auch gerade im, im KMU-Bereich, ja. auch äh, oft familiengeführte Unternehmen, die da wirklich schon ganz tolle Ansätze haben, bis hin ihre Lieferketten ja. äh, da analysiert haben und und nachhaltige Konzepte, die dann teilweise auch schon energieautark unterwegs sind. Da gibt es wirklich tolle Beispiele. Aber ich finde schade, die sind immer noch viel zu leise. Die, die ja. muss man wirklich suchen und ähm, dass man die findet und ähm, in der großen Breite der Unternehmerschaft passiert da einfach noch relativ wenig hm. oder man versucht halt einfach mal den Begriff jetzt irgendwo mit reinzuschreiben, hm. ohne dass da wirklich eine Strategie dahinter steckt und und das wirklich durchdacht ist, was man an der Stelle macht.
0: Nee, ähm, ich finde auch, ähm, also wie gesagt, ich finde, es tut ja auch an vielen Stellen nicht weh, ja. Ähm, also wie du gesagt hast, ähm, also jetzt auch mal als Unternehmersicht, ähm, ist es ja eigentlich nicht mehr als sinnvoll, wenn ich, jetzt, äh, wenn ich jetzt Ware verkaufe, ich kann nicht mehr verkaufen, als ich auf Lager liegen habe, ja. Ja, Das heißt, wir haben ja eigentlich in unserem ganzen Leben auch ähm, dieses Prinzip als, äh, als geltende Einschränkung. Schon ein bisschen komisch, dass das dann ähm, auf die Natur uns an manchen Stellen doch so schwer zu fallen scheint, ja. Ähm, aber ähm, du hast ja quasi gerade ähm, den schönen Sprung auch schon so ein Stückchen äh, zu den KMU oder zu den Unternehmern gebracht. Ähm, ich formuliere es mal so als äh, Privat, oder ich versuche mal so den Einstieg zu finden. Als Privatperson ähm, dann will ich mir halt irgendwann ein Haus kaufen und ich weiß, da gibt es jetzt äh, Vorschriften, dass das nachhaltig sein muss. Und ich muss mal hier einen Energieausweis äh, besorgen und ach Gott, wenn ich noch ein paar Sachen mache, kriege ich auch einen KfW-Kredit. Ja, Das ist für würde ich jetzt mal vermuten, so das, was viele Privatpersonen unter dem Thema Nachhaltigkeit kennen. Wie sieht denn das mit Unternehmer aus? oder Lass uns doch einfach mal aus deiner Erfahrung, vielleicht auch von deinem Kunden oder deinen Projekte oder deinem Umfeld überle ähm, ähm, überlegen, wie sieht denn das Thema Nachhaltigkeit heute tatsächlich in den Unternehmen aus?
1: Mhm. Ja, du wirst lachen. Das, was du gerade so schön als, als Beispiel für den Privatmann genannt hast, das ist tatsächlich eigentlich genau die gleiche äh, Überlegung, die auch ein Unternehmer treffen kann. Und ich springe jetzt mal in den Bereich der Nachhaltigkeit, wenn es um, um Thema Energieeffizienz, mhm. äh, Produktionsprozesse oder, oder überhaupt die Energieversorgung angeht. Also das äh, ist im Prinzip der, der gleiche Rahmen, die, den jetzt ein Unternehmer hat, ist jetzt unabhängig, ob das ein produzierendes Gewerbe ist oder ob das jetzt einfach ein Dienstleister ist, der auch irgendwo sein Büro, hatten. Wir haben halt einfach irgendwo jetzt auch den gesetzlichen Rahmen, was auch schon sehr gut ist, dass da jetzt auch erneuerbare Energien mit reingebracht werden müssen bei der bei der Energieversorgung und auch das Thema Energieeffizienz da sehr stark gefördert wird und an der Stelle priege ich da immer gern das Beispiel dann zu sagen, wir sind eben vielen Unternehmen tätig und eben das Thema äh, Modernisierung, Sanierung der Energieversorgung geht. Und ich treffe äh, immer noch ständig Kessel, die älter sind als ich. Ne? Ich bin jetzt 31 <lacht> Jahre alt, äh, aber ich treffe immer noch äh, äh, Kessel, die, die, die da die Marke reisen Neulich hatte ich so ein 50-jähriges Schätzchen noch vor wow. mir stehen, da bin ich noch weit äh, von weg. Und das ist halt eben so ein Thema, wo ich sage, da, da kann noch unglaublich viel jetzt in, in Unternehmen passieren ähm, und jetzt eben auch eine nicht, nicht reine Produktionsunternehmen, mm. sondern mm. auch jedes Geschäftsgebäude hat irgendwo seine Energieversorgung da stehen. Und wir haben einfach aktuell eine unglaublich tolle Förderkulisse. Also mm. jeder, der jetzt sagt, oh, das kostet mich unendlich viel, sage ich so, nee, guck mal, äh, in die Förderbedingungen. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Heizölkessel hast, gilt jetzt kannst du auch äh, als Privatmann sehen oder jetzt mm. als Unternehmen, kriegst du gerade äh, fast 80 Prozent, äh, wenn du den äh, äh, rausreißt und was Erneuerbares einbaut, ob das jetzt eine Solarthermieanlage in Kombination mit einem Gaskessel oder ein Holzkessel ist, jetzt mal äh, unabhängig davon, Hauptsache du. Du springst quasi äh, auf den Zug, äh, da jetzt deine, deine Energieversorgung Energieversorgungsarbeit und kannst da wirklich deinen ganzen Heizungskeller auf den Kopf stellen, mhm. bis den neu streichen. Das kannst du da alles mit abdecken. Und das sind einfach noch ähm, Themen, wo, wo ich mir wünschen würde, dass da auch die Unternehmen ein bisschen wachgerüttelt werden. Da oft sind es ja auch dann die Vermieter, ne, wenn äh. manche, viele Unternehmen sitzen ja auch irgendwo zur Miete. Ich sage, Mensch, da, da kann wirklich noch sehr, sehr viel passieren. Da haben wir jetzt gerade auch in Baden-Württemberg wirklich noch eine ganz, ganz schlechte Sanierungsquote was das angeht und, äh, und die beste Förderkulisse, die wir die wir bisher hatten, was was da auch die Erneuerung äh, solcher Themen angeht.
0: Und, das, 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 das sind ja jetzt aber, ähm, Beate, wenn ich mal da kurz reinkrätsche, mhm. das sind ja jetzt auch relativ große Maßnahmen, die du jetzt ähm, da schon angesprochen hast. Also äh, ob das jetzt der Austausch von ganzen Heizungen ist etc. Ähm, ich glaube ja manchmal, dass oft verkannt wird, dass auch Kleinvieh Mist macht. Ja, ähm, Ich mache das jetzt vielleicht wirklich auch mal so aus dem Privatleben. Ja, Da wird plötzlich die alte Glühbirne ähm, äh, verboten und es das heißt, ähm, ja, jetzt musst du die andere nehmen und du siehst eigentlich nur, boah, die kostet aber jetzt 20 Euro statt vorher, was weiß ich, 2 Euro. Das rechnet sich doch für mich gar nicht. Ist das denn, also ich habe immer das Gefühl, das ist doch ein deutlicher Trugschluss solches Denken, ja?
1: Das ist oft ein Trugschluss, weil man dann auch äh, eben, das ist, so so würde der Kaufmann immer argumentieren, man muss halt eine Vollkostenbetrachtung mhm. machen ne, und eben nicht so, so rein jetzt Invest, mit, mhm. invest äh, miteinander vergleichen. Ne, das ist jetzt, kannst du auf die Glühbirne anwenden, aber ne, gerade auch auf eine Heizung, da sei einfach aus, ich bin jetzt, ich komme jetzt stark aus dem Holzheizungsbereich und Holzheizung ist vom Invest her deutlich teurer mhm. äh, als neuer Gaskessel, ein Ölkessel. Aber wenn man das jetzt auch über den ganzen Lebenszyklus und äh, wie ich vorhin erzählt habe, wie alt sind denn die Kesseln, ne, da da spricht man halt mindestens von 20 Jahren. Ne? Manche Schätzchen stehen eben da deutlich länger da und dann geht es jetzt halt wirklich auch unglaublich spannend, was was denn der Betrieb Mhm. Ähm, letztendlich bedeutet und, ne, und äh, ob das jetzt äh, eine Glühbirne auf LED ist, man hat halt unglaublich viel weniger Stromkosten und wenn er dir halt gerade unseren aktuellen Strompreis mit, mhm. vor allem mit den ganzen Umlagen, die da eben jetzt oben mhm. drauf sind, kommt, das ist halt unglaublich teuer. Das ist die teuerste Energieform, ähm, äh, ist der Strom, den wir mhm. jetzt aktuell in Deutschland haben. Also da äh, quasi einzusparen, was geht, da ist auch eben so eine Invest von einer LED-Lampe ganz schnell mhm. wieder raus. Und im Heizungsbereich ist das sehr ähnlich. Ne? Also wir haben auch, wenn der jetzt so, so Holz zu Heizöl vergleicht, also Heizöl liegt so ungefähr bei 70, 80 Euro die Megawatt. Stunde jetzt eher steigend noch mit dem CO2-Preis und einen Hackschnitzel kriege ich äh, jetzt teilweise für unter 20 Euro die Megawattstunde. Na mhm. ja, und da, da hast du halt schon unglaubliche Spannen, wo das dann ganz schnell auch äh, wirklich kostenmäßig. Mhm sehr, sehr spannend wird es zu gehen, weil ich, ich diskutiere da auch echt immer gern mit den Leuten, die immer sagen, wow Nachhaltigkeit bedeutet echt immer, ich muss da irre viel Geld äh, jetzt aufwenden mhm. und und habe da gar keine Kostenersparnis. Nee, aber äh, wenn wenn man sich wirklich bewusst mal auf die auf die großen Themen, also speziell wo wirklich noch viel zu heben ist, dann kann kann ich da sogar äh, kostengünstiger werden, mhm. äh, wenn mhm. ich das mal genau betrachte und 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 die denke würde ich auch gerne oder versuche ich auch immer bei den Unternehmen zu fördern, zu sagen, so hey betrachtest wirklich mal über den ganzen Betriebszeitraum und, und deine jährlichen Kosten, die da auch mit einhergehen und da wirst du sehen, dass das durchaus spannend ist, ja. das Thema anzugehen. also
0: Also da muss ich jetzt halt auch wieder ich mein, ein Beispiel aus dem Privatbereich machen, also es ist schon, jetzt schon viele Jahre her, dass ich angefangen habe, unsere Gasheizung mit, mit solchen smart home Systeme zu versehen, also dass quasi ich auf meiner App oder im Internet einstellen kann, wann welche Heizung wo angeht und das alles automatisch gesteigert wird. ja. Und ähm, tatsächlicherweise, also kann ich auch bestätigen oder habe ich direkt gemerkt, ähm, das hat sich sehr, sehr deutlich schon auf der nächsten ähm, Gasabrechnung bemerkbar gemacht. ja.
1: Ja, absolut und das sind auch eben so die Schritte, wo man sagt, das geht mit einher, ne? Das ist jetzt Energieeffizienz, was du ansprichst, ne? Dass ich einfach sage, ich guck noch mal, äh, dass ich meinen Verbrauch jetzt im im Haus oder eben mhm. auch in meinem meinem Unternehmensgebäude runterkriege. Da gibt's jetzt heutzutage auch schon total begeistert die KI kommt jetzt auch von mhm. dem Heizungsbereich an. Also du kriegst jetzt teilweise auch KI gesteuerte Thermostate, die dann lernen eben, äh, wie du jetzt äh, dein Bürogebäude oder mhm. auch dein privates Häuschen bewohnst, wann du da bist, wann du aufstehst, wann du eben entsprechend Arm brauchst und, äh, und regelt entsprechend dann die Ventilstellungen und sorgt eben dafür, wenn der weiß, der Bernd äh, kommt morgens um sieben ins Büro, dass dann genau die 22 Grad, die der Bernd gerne hat, äh, dann äh, schon eingestellt sind und äh, fängt dann entsprechend eben an, das Büro dann so aufzuheizen, dass wenn du reinkommst, deine, deine Wohlfühltemperatur hast.
0: Also da und, ich ja...
1: Solche Sachen sind, sind unglaublich spannend.
0: Da ich ja nur, ähm, oder aktuell nur ähm, Damen bei mir arbeiten habe, ja, dann muss, muss diese KI nicht besonders intelligent sein, weil die haben immer kalt, ja, also maxim, <lacht> maximal maximal heizen. Ähm, nee, Spaß beiseite. Ähm, Beate, Also deswegen, äh, klar, ähm, und deswegen denke ich immer, mein Gott, jetzt sehe ich das auf meiner eigenen privaten ähm, Abrechnung, ja. Und dann versuche ich mir immer vorzustellen, was das für so ein, so ein kle kleines Unternehmen oder so ein Mittelständler äh, transferiert zu bedeuten hat. Ähm, aber was ich mich dann halt auch frage oder eher äh, jetzt auch dich mal frage, ich meine Transparenz ist ja ähm, berufsbedingt daher eine meiner Tugenden oder äh, Bestrebungen. Fehlt es denn den Unternehmen an Transparenz, um sich solche Rechnungen überhaupt ähm, vorstellen zu können? Also Transparenz auch im Sinne, haben die überhaupt eine Ahnung, was sie wo verbrauchen, um auch vernünftig einschätzen zu können, was sie irgendwo sparen können?
1: ist Sehr gute Frage. Ich glaube, es sind tatsächlich mehrere Punkte, warum, warum da aus meiner Sicht noch nicht äh, noch mehr passieren könnte. Also zum einen, wie du tatsächlich sagst, viele Unternehmen äh, wissen überhaupt nicht, was die, äh, was die jährlich verbrauchen. Wenn du da mal ein Unternehmen umwachsen, wie hoch ist mir Gasverbrauch mhm. hoch. Äh, kann ich gar nicht sagen, müsste ich jetzt erstmal die Rechnung raussuchen mhm. und das spielt dann auch so ein bisschen mit dem nächsten Punkt äh, einher. Die Energiekosten sind quasi immer noch nicht teuer genug. Ne? Also oft auch teilweise schon in Richtung produzierende Unternehmen spielt es manchmal nur so 20 Prozent der Kosten mhm. äh, eines Unternehmens wieder, äh, was, was die in das Thema Energie stecken, äh, wo die dann einfach auch in den letzten Jahren gesagt haben, oh, hey, mein Produktionsprozess ist so eigentlich ich Auftragsbücher voll ohne Ende. Mhm. Warum soll ich denn jetzt an diesen 20 Prozent Kosten? Blog rangehen, tut mir eigentlich noch nicht wirklich weh. Ja. Das waren oft so ähm, die Rückmeldungen, die, die ich da gekriegt habe, wo ich aber auch sage: so, Hey, aber wenn das mal in Euros umrechnest, ne, beim Betrieb waren, kommen wir da ganz schnell auf Zahlen, auch mal 30.000 Euro, mhm. die du anspannen kannst, wo ich dann sage: Hey, Junge, das ist aber auch Geld äh, und äh, willst du das nicht irgendwie mitnehmen, auch wenn es jetzt vielleicht von deinem Gesamtkostenblock ja. äh, nur äh, ein kleiner Prozentsatz ist, aber. Das ist an der Stelle unglaublich spannend und neulich habe ich tatsächlich einen Unternehmer getroffen, der jetzt auch durch Corona eben auch ganz schön in Kurzarbeit und sowas geraten ist und der aber vor der Zeit in eine eigene Photovoltaikanlage investiert hatte Und der mir dann echt äh, gesagt hat, du, ich bin so froh, dass ich diesen Schritt gegangen ist, weil ich habe jetzt tatsächlich, äh, dadurch werden dann nämlich plötzlich so ein Kostenblock Energie, nämlich dann ganz interessant, ich habe da halt eben geschafft, meine meine Energiekosten schon mal mhm. 10 Prozent runterzudrücken und das hat mich in dem Augenblick, wo mich jetzt Corona erwischt, hat echt auch ein Stück den Arsch gerettet, äh, dass mhm. ich da schon mal Einsparungen habe. Ähm, und äh, und ähm, jetzt quasi auch äh, das das Thema Krise eigentlich echt gepackt habe und äh, es bei meinem Unternehmen auch mhm. wieder weitergeht. Das fand ich auch mal toller Ansatz zu sagen, so hey, da hat wirklich einer mal frühzeitig gesagt, ich, ich geh da auch dran, weil es mhm. kommen halt auch mal Zeiten äh, in jedem Unternehmen, wo es vielleicht mal nicht so volle Auftragsbücher gibt und passiert und dann dann werden äh, sämtliche Kostenblöcke irgendwo wichtig. Ähm, ja. Die zu behalten.
0: ja gut, da könnte ich natürlich Lieder davon singen, ja, was das Thema Kosten oder Verschwendung im Unternehmen äh, betrifft, aber ähm, der, da ist es der oder das Fazit immer genau das, was du vorhin äh, angesprochen hast, solange Aufträge und Umsätze da sind, ja, äh, fällt das nicht so sehr ins Gewicht, wenn hinter ähm, einiges davon halt wieder ähm, unnötig verbrannt wird, ja. Aber ähm, ja, gut, ist halt so, ja. Ähm, Beate, jetzt haben wir schon ein paar Beispiele angesprochen. Also das Thema, äh, jetzt gehe ich mal rückwärts, ein bisschen äh, Glühlichter, aber auch ähm, das Thema Heizungen. Äh, du hast eben auch den ähm, schon die Photovoltaik gebracht. Was gibt es denn noch so für große Handlungsfelder, wo du sagst, das sollte ich ähm, ähm, als Unternehmer äh, immer mal vielleicht ein Auge drauf werfen oder zumindest mal im Hinterkopf behalte?
1: also wir waren jetzt quasi im, im Thema äh, Wärmebereich jetzt ganz mhm. stark unterwegs. Da vielleicht auch mal, um es ein bisschen im Zusammenhang zu setzen. Wenn ich jetzt die Primärenergie Deutschland betrachte, dann ist fast 50 Prozent äh, tatsächlich das Wärmethema oder auch das Prozesswärmethema mhm. von Unternehmen. Von daher bin ich auch da immer ein großer Verfechter zu sagen, hey, bei der ganzen Diskussion, die wir haben, die ist extrem Stromgeführt, geführt. Ähm, aber das ist tatsächlich nur ein, ein kleiner Teil, von, von unseren äh, Möglichkeiten, mhm. auch wenn wir über das Thema CO2 reden. Deswegen ist mir auch immer ganz wichtig, als erstes die Wärme äh, zu nennen und bin froh, dass das auch heute unser, unser erster Punkt war, äh, was da einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Aber wenn man jetzt ähm, auch in Richtung Strom ist, natürlich auch äh, noch größer als als selbst jetzt der Stromverbrauch, wenn wir über Lampen und unsere IT sprechen, ist tatsächlich doch der noch größere Part Partner noch die Mobilität.
0: Mhm
1: die jetzt natürlich auch äh, zusammen mit 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 dem Thema Strom gesehen werden muss und finde ich auch äh, ein sehr äh, spannendes Thema Wir haben ja jetzt den Trend dass dass gerade die E-Mobilität da sehr stark kommt ähm, finde ich aber im Moment sage ich mal nischenmäßig äh, im Moment nur den den richtigen Ansatz für Unternehmen da muss man sich tatsächlich äh, ähm, wirklich sehr gut auch durchrechnen, wie, ähm, wie der Fuhrpark gestaltet mhm. ist und wie die Autos so unterwegs sind. Ähm, wenn man jetzt von, von deinem Unternehmen her ähm ähm, Fahrzeuge dabei hat, die sage ich mal nicht so viel Kilometer fahren. Ich sag mal so unter 25, 20.000 äh, Kilometer. Dann ähm, ist tatsächlich Elektromobilität schon, äh, schon sehr spannend. Und dann komme ich auch wieder aufs Photovoltaik-Thema. Wenn ich das jetzt noch kombiniere mit mhm. einer Photovoltaikanlage auf meinem Firmengebäude, unglaublich spannend. Also das machen wir jetzt beispielsweise schon seit fünf Jahren. Hab mhm. so mein Fahrzeug. Ne? Ich fahre, ich wohne in Mannheim und muss jeden Tag äh, 30 Kilometer hin und zurück äh, nach Wiesloch fahren zum Unternehmen und kann eben jetzt dort in der Firma dann äh, mit der Photovoltaikanlage auftanken oder natürlich, wenn die Sonne nicht scheint, äh, kommt dann so der Ökostrom aus der Steckdose. Aber das ist unglaublich spannend. Also die mhm. Betriebskosten da, die sind fast marginal äh, gering, wenn man das betrachtet. Ich hatte zwar jetzt schon seit fünf Jahren Elektroauto, ich hatte 200 Euro Kosten bisher mhm. äh, bei VW, weil du hast keine Bremsen, du hast keinen Ölwechsel mehr zu machen. Das ist letztendlich eigentlich fast immer so alle zwei Jahre ein Software-Update was die aufspielen und dein Auto einmal durchputzen, was da auf dich zukommt und halt eben vom Verbrauch her, wenn ich es mit Photovoltaikstrom machen kann, unglaublich spannend Ist halt ähm, in der Kombination. Ne? Ein
0: Stückchen halt aber auch Pragmatismus oder die, die Praxisanwendung glaube ich wirklich das, was viele noch abschreckt. Also ich weiß gar nicht, Beate, Du hattest mal so eine Zeit lang, zumindest bei Facebook, ja, deine Erfahrungen und Berichte geteilt, ähm, als du mit dem E, äh, mit, mit deinem E-Auto da durch Deutschland getingelt bist, ja. Gibt es das eigentlich irgendwie öffentlich oder war das damals nur so ein bisschen äh, Erfahrungsbericht?
1: Ähm, das ist tatsächlich äh, öffentlich, wenn du auf mein Facebook-Profil gehst, äh, kannst du das immer noch nachlesen. Gut. Das war tatsächlich, äh, das, das fand ich mal unglaublich spannend, ähm, äh, diesen Versuch zu wagen. Und jetzt komme ich eben zum nächsten Punkt, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, mhm. was äh, sehr, sehr viel vertriebslastig sind und meine Leute 50, 60.000 Kilometer fahren, dann sage ich dir im Moment noch Hände weg mhm. vom Elektroauto. Ja, weil wie du gerade schon angedeutet hast, ich habe da eben mal einen Versuch gemacht, bin mal in der Woche wirklich zu unterschiedlichen äh, Terminen in Baden-Württemberg, mit einem BMW i3 gefahren, der jetzt auch, da ich mal mein, noch nicht die größte Batteriekapazität okay. hat wie jetzt andere Autos, aber mal unabhängig davon, das Lade, wenn du dich aufs öffentliche Lade, Ladenetz gerade verlassen musst, puh, also da, da, ist mir wirklich von, da bin ich fast jeden Tag einmal liegen geblieben von äh, die Ladestation, die du angefahren hast, war entweder belegt oder sie ging nicht ähm, oder der Ladevorgang wurde während dem Laden abgebrochen und du kamst dann hin und die Kiste war nicht voll. Also das ist einfach, würde ich sagen, für den, für die Praxis äh, noch viel zu aufregend. Also das ist dann wirklich ich, was für, für Liebhaber, die sagen, oh, Zeit spielt keine Rolle. Ich kann ich auch, schon an, ja.
0: also ich kann auch dir den Hörern ähm, unbedingt nur mal nahelegen, äh, sich ein paar dieser Erfahrungsberichte durchzulesen. Also ähm, ich war da äh, teilweise emotional sehr nah bei dir, ja zwischen ich musste lachen, ja oder mein Gott, ich trauere mit dir, ja. Also war wirklich wunderbar, äh, das mal zu lesen. Ähm, jetzt will ich aber mal hier gleich an dieser Stelle provokant werden, Beate. Ja. Der Hardcore-Grüne wird doch sagen, was brauchst du? Ein Auto nutzt die öffentliche Verkehrsmittel.
1: Kann man auch machen, aber, äh, sage ich mal, ist ähnlich viel aufregend, wie äh, öffentliche Ladestationen. Also, ja. Da habe ich tatsächlich auch ähm, durch meine Verbandsarbeit, bin ich im letzten Jahr sehr, sehr viel Zug gefahren, musste halt auch unglaublich viel Geduld und ja. Zeit mitbringen. Also gerade, äh, wenn du mal umsteigen muss, da ist halt dann, sobald ihr Einzug mal verspätet ist, äh, frittiert der halt einen ganzen Zeitplan. Mhm.
0: Ähm,
1: also ähm, sag mal, äh, äh, ich glaube, der öffentliche Nahverkehr ist ein ganz, ganz wichtiges Deckenpferd, der ist aber der der muss noch unglaublich mhm. weiterentwickelt werden ja, und, und da absolut. muss auch einfach die Bahn deutlich pünktlicher werden. Also wir haben auch tatsächlich mit den Wirtschaftssenioren hatte ich auch mal eine spannende Umfrage jetzt äh, unter Unternehmern gehabt, wie jetzt Corona, die jetzt auch äh, das Thema Geschäftsreisen gehandhabt mhm. haben, wie viel, die noch geflogen sind und wie die das Thema so sehen. Und die hatten eigentlich gesagt, hey, über 50 Prozent meiner Flugreisen könnte ich eigentlich mit der Bahn ersetzen, mache ich aber nicht, weil es funktioniert nicht. Mhm. Ähm, und äh, und das finde ich eigentlich nochmal unglaublich spannend, wo ich man sagt, hey, da da müssten wir als Gesellschaft einfach äh, nochmal dran gehen. Ich glaube, da braucht auch die Bahn irgendwo einen Wettbewerb, das kommt mhm. jetzt ja so langsam. Äh, auch die aber leider immer noch im Bahnnetz sich bewegen müssen ja. und äh, entsprechend auch die Verspätungen haben, wenn, wenn die Bahn entsprechend nicht funktioniert. Aber das ist, glaube ich, ein ganz äh, ganz wichtiger Punkt. Also gerade so die, die Städteverbindungen, dass, da gibt es ja eigentlich schon gute Anbindungen. Ja. Ist das echt eine Alternative?
0: Absolut, aber halt auch nicht immer. Und da ähm, kommt jetzt ja. ähm, so mein Erfahrungswert rein. Äh, also äh, viele oder oft, glaube ich, ja wird ja so, so ähm, das dargestellt, es ist halt ähm, viel bequemer mit dem Auto zu fahren. Ähm, ja, ähm, man ist flexibler, aber ich glaube halt, dass es auch genau ähm, so ein Punkt ist, was du angesprochen hast. Es fehlt halt auch oft die Möglichkeit oder die Zuverlässigkeit. Ich meine, ich hier aus dem kleinen Saarland, bei mir wird es schon eng, wenn ich sage ich mal, vernünftige äh, vernünftige für, äh, öffentliche Verkehrsmittel nutzen will, um pünktlich und schnell irgendwo anders hinzugelangen. Ja, äh, das liegt aber jetzt nicht dran, dass das Auto für mich bequemer ist, sondern weil ich einfach keine andere Möglichkeiten oft habe, als das Auto zu nutzen. Ja, ja.
1: Absolut, also wir haben auch zum Beispiel einen Standort ganz tief äh, im Wald, im Erzgebirge, mhm. auch so fast eine Stunde von der Autobahn und das ist einfach schlichtweg, da gibt es keine Verbindung mit den mhm. öffentlichen Verkehrsmitteln, ja. um dahin zu kommen, da würde ich jetzt irgendwo in Zwickau, Aue ja, ja. ich noch so als nächstgrößerer Ort irgendwie mit der Bahn anzusteuern, ja aber wir haben da noch eine Bushaltestelle, die irgendwie einmal am mhm. Tag mhm. angefahren wird, also du kommst äh, innerhalb eines Tages kommst du da nicht von A bis Z und, und da sind wir eben, müssen wir auch ja. natürlich regelmäßig mal hinfahren und da, da sage ich ganz ehrlich, das ist für uns auch, ein, das ist auch ein Fahrzeug, mit dem wir dahin fahren das da eher, sage ich mal, 50.000 Kilometer im Jahr ja. auf dem Rücken hat und da sage ich im Moment noch ganz klar, und das sage ich auch in einem Grün, da ist im Moment der Diesel, ja. äh, das richtige Fahrzeug und das finde ich eigentlich an der Stelle auch unglaublich schade, dass, dass die Grünen da teilweise ähm, nicht sehr technologieoffen ähm, an das Thema Klimaschutz rangehen. Weil wenn man sich den, den Diesel mal näher anschaut, der war im CO2-Ausstoß immer schon besser als äh, als der Benziner. Das einzige äh, Thema, was äh, womit dann quasi der auch kaputt gemacht wurde, war der Stickstoff, also der mhm. NOx-Ausstoß. Aber auch der ist jetzt äh, ähm, extrem händelbar durch diese Harnstoffeinspritzung. Also viele ne, der neuen Diesel, sieht man dann auch schon mal, die sind immer mit AdBlue jetzt heute, hm. äh, die ja. du noch kaufen kannst. Und dadurch auch, kann ja. ich auch eben den den NOx-Ausstoß äh, auch deutlich mhm. senken. Und da bin ich jetzt quasi eigentlich wirklich besser als der Benziner insgesamt, wenn ich CO2 sehe. Deswegen finde ich es so schade, auch alle Hybride heute nur äh, mit dem Benzinmotor. Es gibt mhm. eigentlich quasi keiner, der der da jetzt auf eine diesel elektro kombination setzt. Und, und äh, wenn man ja auch nochmal den Diesel ganz anders denkt, ne? ähm, ja. äh, den zum Beispiel mit Rapsöl fährt, das war vor Jahren mal ein großes Thema. Ja, Wir hatten ja, auch mal genau. den rapsöl -Diesel. Fantastisch, funktioniert technisch hervorragend. Aber da war es auch dann wieder eigentlich letztendlich ein politisches Thema, dass, äh, dass das dann plötzlich auch äh, voll besteuert ja. wurde. Ja,
0: es, es, es ähm, ist ein sehr leidliches äh, Thema, Beate. Und dann war
1: das einfach wieder kaputt. Ja. Und, und, aber nach wie vor äh, tolles Thema, wo ihr einfach sagt, das ist, glaube ich, in der, der ganzen äh, Thematik unglaublich wichtig, sagen, wir müssen da Theo, äh, Technologie mhm. offen äh, bleiben und wirklich letztendlich schauen, dass das war irgendwo den CO2 mhm. bepreisen. Das ist ja auch äh, oft jetzt so ein Punkt, der, der schon in den Medien kommt. Ja. Und wenn wir das konsequent machen und das wirklich über sämtliche Bereiche machen, dann ähm, können wir, glaube ich, auch den richtigen Weg zusammen einschlagen und dann werden kommen nämlich auch die Technologien, äh, die letztendlich CO2 einsparen, äh, auch zu Tage.
0: Zu, zu wünschen wäre es auf jeden Fall. Jetzt haben wir aber beim Mobilitäten. Du, du siehst, äh, ich wechsle jetzt schlagartig das Thema. <lacht> <lacht> ähm, ähm Jetzt haben wir ja bei Mobilität aber auch nicht nur das E-Auto, ja. Also ähm, ich habe so das Gefühl, was gerade auch so mächtig im Komme ist, dass ähm, Unternehmen ihre, ihren Mitarbeitern ähm, Bikes, also Fahrräder, zur Verfügung stellen, auch auch gerne E-Bikes oder andere Modelle. Ja? Äh, was kennst denn du da so oder was 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 ist denn so dein Gefühl, was was da so ein Trend noch sein könnte?
1: Ähm, das glaube ich ist auch auf jeden Fall äh, ziemlich spannend. Ich habe neulich eine lustige Reportage gesehen. Da kommt es halt auch wieder drauf an, wo passt. Ne? Da haben die jetzt zum Beispiel gesagt: Hey Schornsteinfeger, mach doch auch mal, äh, äh, fahr doch mal mit dem E-Bike zum Kunden. Ja, der hatte schon das Problem, Der hat sein Equipment auch nicht auf Lastrad komplett drauf gekriegt. Ja, also ich glaube, dass diese diese Themen unglaublich spannend mhm. sind. Aber es muss halt einfach äh, zu den Mitarbeitern oder zur Branche mhm. passen und, und die Einsatzbereiche. So als Mitarbeiter ganz toll, wenn da einer 10, 15 Kilometer weg wohnt, aber ich bin bei mir, sind jetzt schon zwischen 30 und 40, boah, mhm. äh, ah, da jeden Tag, also, Fahrrad hin und her zu fahren, <lacht> ob jetzt eh oder nicht, aber da ah, ist es eine ganz schön viel Zeit, und, äh, ist halt, äh, da sitzt halt schon lang, äh, auf dem Grad, bis du da bist. Ja.
0: Heißt, also kenne ich bei uns hier mit dem Berg- und Talbahn hier, das äh, würde würde maximal meiner Figur gut tun, aber ich weiß nicht, ob ich da äh, dann teilweise noch in der Lage wäre, zu arbeiten, wenn ich ja voll erschöpft äh, irgendwie im Büro oder wieder zu Hause ankomme. Aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass es spannende Sachen gibt. Fällt mir aber jetzt gerade was ein, wo ich halt einfach auch sage, ähm, manchmal ist aber auch der Gesamtkontext, der schwierig ist. Ähm, ich will da jetzt mal ein konkretes Beispiel nehmen. Bei uns fährt oder seit, ja, also anders, ich fange mal ein bisschen weiter vorne an. Ein guter äh, Kumpel von meinem Papa, der war äh, der war früher Briefträger. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich früher oft äh, in jüngeren Jahren, äh, wenn ich äh, irgendwie Ferien hatte und ihn da draußen rumlaufen gesehen habe, einfach so ein paar Meter mit ihm gelaufen bin, hier und da mal einen Brief einwerf, werfen durfte. Und das fand ich immer total cool, ja. Ähm, jetzt ist aber so, dass schon seit Jahren bei uns ähm, die Post wirklich, ähm, ja, mit dem Auto fährt, immer 50 Meter weiter äh, Halt macht. Äh, also den Briefträger äh, an sich äh, als als laufenden ähm, äh, Mitarbeiter habe ich ja persönlich schon ewig nicht mehr gesehen. Äh, wobei ich jetzt da gar nicht dem Briefträger die Schuld geben will oder vielleicht auch noch nicht mal der Post unbedingt, weil ja einfach... Ähm, der Leistungsdruck auch groß ist, diese Briefe rechtzeitig innerhalb, oder diese kleinen Pakete äh, rechtzeitig innerhalb einer gewissen Zeit hierher zu bringen. Beate, wie siehst du, das ist es halt oft einfach auch ein schwieriges Spagat und im Zweifelsfall geht es dann halt immer zu Lasten der Umwelt. Sehe ich das falsch?
1: Ja, da, da da hast du leider ein Stück weit recht. Ne? Ähm, wenn ich jetzt äh, ja sage ich mal die, den, den Briefträger alleine nehme, also mhm. bei uns kommt er tatsächlich noch mit dem Fahrrädchen, äh, wenn es jetzt äh, darum geht hier die die Briefe oder auch äh, die die lokale Zeitung mhm. auszutragen, das funktioniert noch sehr gut. Aber wir haben jetzt natürlich jetzt auch gerade durch Corona noch mal massiv gesteigert halt die, die das Thema Paketzustellung. Mhm. Ähm, da Ach, da hört ja, halt aufgrund mhm. der Menge schon wieder auf, dass ich das jetzt auch nicht mit einem Lastenfahrrad irgendwo abdecken kann. Da bin ich dann bei einem kleinen Transporter. Ich glaube, ähm, dass, dass, äh, ähm, der, dass der Trend kommt, aber jetzt auch schon in vielen großen Städten, dass der, dieser zumindest elektrisch ist, mhm. weil das ist tatsächlich, wenn, wenn das jetzt ein Diesel ist, das ist somit das, das umweltschädlichste, was du machen kannst, den Diesel immer ständig an und aus äh, und, und, und extrem Kurzstrecke fahren mhm. zu lassen. Da ist einfach dann der Ausstoß damit am schlechtesten. Also da würde ich mir zumindest wünschen, dass dass die dass die Paketzusteller da da elektrisch unterwegs sind, weil die fahren ja auch, wenn man es mal so nimmt, der fährt ja am Tag quasi auch keine große Distanz. Ne? Wenn der mhm. jetzt so in Mannheim unterwegs ist, ne? der ist ja wahrscheinlich den ganzen Tag beschäftigt, hier zum Beispiel den Lindenhof und Neckarau abzudecken, aber dann ist der vielleicht äh, 30, 40 Kilometer mhm. äh, gefahren und das kann ich jetzt wirklich heutzutage schon wunderbar elektrisch machen, mhm. ne? und wenn der dann auch noch irgendwie an der an der Logistikzentrale sich dann äh, über Mittag oder so äh, aufladen kann mhm. oder auch nachts, äh, dann wenn ich es vorher gespeichert habe mhm. oder so, ähm, dann dann machen solche Konzepte schon durchaus Sinn. Aber das ist natürlich äh, schon immer äh, das Thema, ne? das war jetzt dadurch, dass viel online ist, äh, ein Stück weit auch wieder unser Verkehrsaufkommen größer. Und ich glaube, da muss man auch dann teilweise ganz neue Konzepte äh, wieder mm. denken und sagen, ne? der sollte halt dann nicht nur das Amazon-Päckchen bringen, der könnte halt auch Lebensmittel und so weiter bringen. Ne? Weil, weil wenn ich dann durch die Zustellung vielleicht in eine Situation komme, wo ich es dann wieder schaffe, insgesamt das Verkehrsaufkommen wieder zu verkleinern, weil die Leute dann eben nicht mehr äh, so viel individuell unterwegs sind, dann wird das Ganze wieder spannend.
0: Mm. Ähm, das sehe ich genauso. Äh, Beat, jetzt haben wir ein bisschen äh, Wärme, ein bisschen Strom, ein bisschen Mobilität. Äh, was mit Sicherheit auch mit Wärme nochmal zu tun hat. Jetzt sitze ich hier mit meinem Büro in einem ehemaligen Bundeswehrgelände. Ähm. Die alten Bundeswehrgebäude sind jetzt hier zu einem kleinen Gewerbepark oder Gewerbebüros umgebaut worden. Das ist alles super, finde ich auch total geil, wie sie das hier alles ähm, verändert haben. Wenn ich mich jetzt aber jetzt so umgucke, ja, und mir mal gerade hier so mein Fenster neben mir angucke, würde ich bezweifeln, dass das die Energie und die Wärme dort äh, oder effizient dort behält, wo es, es sein sollte. Ähm, du siehst, ich habe gerade versucht, so einen kleinen Schwung auf das Thema <lacht> Gebäude, <lacht> Gebäude zu, zu werfen. Erzählen uns doch da mal ein bisschen was dazu.
1: Na, ja, auch unglaublich spannendes Thema, auch äh, eins eins meiner Lieblingsthemen, weil es natürlich auch äh, mit, mit der mit der Wärme äh, sehr stark kombiniert ist. Ähm, da habe ich jetzt auch äh, wieder eine Zahl für dich, die habe ich gerade auch vor wenigen Tagen äh, mal präsent gehabt, wo ich auch dachte, boah, die, die war mir jetzt so auch noch nicht ganz geläufig. Und zwar, wenn ihr jetzt wenn wir unsere CO2-Emissionen jetzt in Deutschland pro Jahr sehen, dann stecken 40 Prozent im Gebäude.
0: Wow. <lacht>
1: ähm, also das äh, fanden die auch nochmal eine Zahl, uh, unglaublich, äh, die unglaublich spannend ist. Und das kommt tatsächlich auch durch den ganzen Prozess. Ne? Wir haben halt bei einem klassischen Gebäude halt auch wirklich viel mit Beton gearbeitet. Mhm. Da waren sehr viele Maschinen äh, dran, das mal zu, zu erstellen. Mhm. Also da, da haben wir auch wirklich noch ein unglaubliches Potenzial. Und da komme ich jetzt auf das Thema, was äh, wir was wahrscheinlich auch schon mal wahrgenommen hat, weil es jetzt viel stärker wird, ist das Thema Holzbau.
0: Mhm.
1: Äh, unglaublich spannend, äh, weil es mehrere tolle Effekte hat. Wir haben zum einen das äh, den, den, den Werkstoff, ähm, das Holzthema, also dadurch ähm, kann man eben CO2 festschreiben. Dann ne? haben das Thema, ne? wenn, der, wenn der Baum wächst äh, und, und durch sein Wachstum lagert der CO2 ein und ich kann das jetzt quasi festsetzen, indem ich es verbaue. Mhm und das ist quasi schon an sich eine tolle Möglichkeit, CO2 zu speichern, also da auch ein Stück weit CO2 mhm. für, einen, für einen langen Zeitraum festzuschreiben und ich habe jetzt mittlerweile durch modernen Holzbau, da kann ich auch schon extrem viel vorfertigen, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Produktionshalle oder ein größeres Gebäude aus Holz bauen möchte, kann ich unglaublich viel auch schon vorproduzieren und es auch relativ schnell auf der Baustelle dann zusammenstecken, auch teilweise mit weniger maschinellem Einsatz ähm, und da haben wir dann also quasi auch bei der bei der Erstellung eines Gebäudes dann unglaubliche CO2-Vorteile, mhm. weil ich viel weniger äh, Maschineneinsatz brauche. Und natürlich auch halt das Thema, ich ich habe weniger Beton- und Zementeinsatz, vielleicht mhm. nur noch eine Bodenplatte, die ich mache. Und ähm, das hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört. Ne? Also die die Zementindustrie ist ja auch eine der, der äh, äh, krassesten Industrien, was das Thema CO2-Ausstoß mhm. angeht. Also die versuchen jetzt auch extrem... Okay. Ähm, äh, viel im Bereich Nachhaltigkeit zu machen, was aber gar nicht so einfach ist. Ne? Und da, da das spielt ja dann auch wieder mit Mobilitätsthema einher. Ne? Mhm. Das ist gerade Logistik. Wir haben halt auch ein extrem hohes LKW-Aufkommen, das ja, ist auch auf, mittlerweile auf, auf. noch wieder noch stärker geworden, wo wir jetzt auch äh, noch Teile vom Flug wieder hingelegt haben, also auch das Thema, ne, unser Straßenzustand, das ist halt auch Wahnsinn, wie viel wir da äh, an Zement äh, da wieder reinstecken müssen, mhm. ähm, deswegen auch, um, um, um nochmal so eine Verbindung auch da zwischen allen Bereichen zu schaffen, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist äh, für ein Unternehmen, ist auch einfach mal seine Lieferketten zu überlegen, mhm. weil ich finde, ähm, jetzt auch im Holzbau hatten wir aktuell den Trend, wir hatten äh, jetzt durch den Borkenkäfer und den Waldumbau haben wir im Moment eigentlich einen, einen unglaublich viel Holz auf dem Markt.
0: Mhm. Sowas
1: haben wir jetzt aber gemacht, jetzt haben die Kanadier und die Amerikaner äh, uns Oops. so viel Geld dafür angeboten, ja. dass unsere deutschen Förster äh, das nach Amerika verschickt mhm. haben und jetzt haben wir sogar aktuell einen Engpass im Baubereich das kommt jetzt tatsächlich nicht zwingend aus der aus dem Mangel an Holzes tatsächlich wir haben gerade nicht so viele Sega die die Mengen gerade wieder zusammen sehen können die wir jetzt äh, bautechnisch brauchen. Aber das sind so Entwicklungen, wo ich sage, boah, das, das kann doch eigentlich echt nicht sein. Wenn wir hier vor Ort einen äh, Bedarf an Holz haben, dann sollten wir das nicht nach Amerika schippern. Ähm, und da das und, und solche Sachen entstehen halt einfach auch wieder, weil der Transport irgendwo ähm, der, der oder der Klimaschutz des Transports nicht ja. eingepreist ist. Ne? Da gibt es diesen schönen Begriff, die Internalisierung der externen Kosten. Mhm. Und es ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, was wir einfach machen sollten und und das ist auch was, was Unternehmen wirklich in der Hand einfach mal zu sagen, hey, äh, wenn ich wenn ich nochmal die ganze Kette mit der Logistik kann ich denn nicht äh, ja Teile meines Produktes oder so äh, hier irgendwie regional herstellen und es geht dann hin bis zur ja. äh, bis zur Nahrung ja eigentlich zu denken, zu sagen, hey, setzt ja. da auf Regionalität ähm, und und verkauft nicht Garnelen, die zum Polen nach Südamerika gegangen sind und wieder zurück.
0: Ja, ja, es ist ja am Ende des Tages ähm, die Bilanz, die ich eigentlich für mein Unternehmen selbst mal aufstellen muss. ja. Ähm, und die Bilanz ähm, muss ich halt äh, im besten Fall halt durch alles durchziehen und nicht nur das, was ich hier an meinem eigenen Schreibtisch, an meiner eigenen Produktionshalle mache. Ach. Ja. Das, das wäre natürlich ein, ein schöner Ansatz. Also ich finde ja auch, ähm, also äh, gelegentlich kriege ich da auch so, so, so Magazine oder sonst was in die Hand oder man sieht mal so eine Reportage im Fernsehen oder einen Bericht im, im Internet, wo ich immer, also ich finde das schon erstaunlich, wenn ich jetzt ähm, heute ähm, mir ein neues ähm, im Privatbereich, ein neues ähm, ähm, Familienhaus bauen würde, welche geilen Möglichkeiten ich da schon habe, ja. Also finde ich teilweise erstaunlich. Vieles davon hat man wahrscheinlich als Privatmann auch gar nicht äh, immer so auf der auf der Rechnung. Aber jetzt äh, ist es ja ähm, auch nicht immer der Fall, dass ich da diese Möglichkeiten habe. Äh, Gerade wenn man so das Thema ähm, Bau ähm, nochmal berücksichtigen, äh, was gibt es denn da für Möglichkeiten, da ähm, eher schne schnellere, ich nenne es jetzt mal, Aufrüstmaßnahme vorzunehmen. Also ich meine, ich hatte das Thema Thema ähm, was man so aus dem Privatbereich auch kennt, vielleicht neue Fenster, eine ordentliche Außenisolierung, vernünftige vernünftiges Dach gibt's gibt's denn da sonst noch irgendwelche Punkte, die dir da einfallen gerade?
1: Ja, du hast, du hast sie im Prinzip schon genannt. Man muss, man muss ehrlicherweise sagen jetzt bei, bei auch dem Gebäude, was du mhm. jetzt gerade beschrieben hast, wo du bist, da da muss man ehrlicherweise sagen, da lohnt es oft gar nicht mehr, ähm, da äh, jetzt extrem im im Dämmbereich und sowas reinzugehen, äh, irre teuer und mhm. und, äh, äh, und bringt am Ende gar nicht so viel Energieeffizienz. Mhm. Und wenn ich das sogar übertreibe mit der Dämmung, dann dann kriege ich teilweise sogar, äh, kann ich mal Probleme kriegen, was so das Thema Feuchtigkeit, ja, also ja, dann ja. kann ich mal Schimmel. Haben. Hört man Deswegen oft da auch drauf. immer immer Vorsicht, äh, weil was ich am, 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 am Altbestand dann mache. Dachdämmung ist ist äh, schon sehr sinnvoll und Fenster auch. Da, da könnte ich jetzt auch wieder statt auf Kunststofffenster auf Holzfenster gehen, ist da auch äh, eine schöne hm. Maßnahme. Aber da muss man manchmal dann wirklich, äh, äh, gerade wenn es jetzt auch mal eine, eine Produktionshalle ist oder so, auch tatsächlich mal überlegen, ist da neu bauen äh, dann doch der bessere Weg, äh, als, als äh, die Kiste nochmal zu sanieren. Hm. Das muss man aber tatsächlich individuell äh, dann betrachten. Hm. Ähm, genau.
0: Ähm, genau. Ähm, da, ich glaube aber auch, ähm, ähm, und jetzt kommen wir mal so auf, auf sehr, also ich nenne es jetzt mal einfach Banalitäten hin, die ähm, die äh, man vielleicht auch gar nicht so, so richtig auf der Rechnung hat, weil es einfach ähm, so banal erscheint. Und ich erinnere mich da so ein bisschen zurück an meine Studiezeit, äh, in dem es ähm, äh, teilweise auch ähm, um solche sache wie Arbeitsplatzgestaltung ging, ja. Ähm, schon damals hat man äh, mir ja quasi in den äh, Seminaren gesagt, pass auf, was weiß ich, der Schreibtisch muss irgendwie so und so stehen, dass du da am Fenster direkt gutes Licht hast, äh, Punkt, Punkt, Punkt. Äh, Beate, da gibt es doch mit Sicherheit richtig, richtig viele ganz einfache Möglichkeiten.
1: Ja. Das Thema Arbeitsplatz ist unglaublich spannend. Ich würde es mal noch ein bisschen äh, größer umreisen, wenn wir uns jetzt auch einfach den, den, ähm, äh, die die aktuelle Trend auch so ein bisschen mhm. äh, sehen. Wir haben jetzt natürlich durch äh, auch extrem gefördert, durch Corona ist das Thema Homeoffice mhm. äh, ja auch bei vielen auf dem Schirm. Und ich glaube, viele Unternehmen sind auch überrascht, dass es geht, äh, die sich äh, äh, da in der Vergangenheit sehr gesträubt haben. Aber ich glaube, das ist äh, auch äh, ähm, vom, vom kompletten Gedankenkonstrukt her unglaublich spannend, weil also, überlegen an an welchen Stellen macht es denn eigentlich wirklich Sinn, äh, dass jetzt die die Mitarbeiter alle ins Büro pendeln mhm. oder äh, wo welche Arbeitsplätze äh, können denn wirklich äh, toll im Homeoffice gestaltet werden. Oder einen anderen Trend, der, der vielleicht noch nicht so auf dem Schirm ist, den ich unglaublich spannend finde. Ich äh, wohne jetzt hier in Mannheim, also auch äh, Nachbarort von Ludwigshafen, BSF. Mhm. Das ist morgens ja wirklich ein Krampf für jeden Mitarbeiter da zur BASF zu tingeln. Wir haben jetzt auch das Thema hier, die Rheinbrücken, oh,
0: ja. die teilweise auch
1: saniert werden. Ne? Das ist schon, man steht ja. da stundenlang morgens äh, auf dem Fleck, bis du an deinem Arbeitsplatz bist, was ja auch so vom Wohlbefinden, äh, Stressfaktor, äh, dann auch für die Mitarbeiter Rolle äh, spielt und da dann auch einfach mal zu überlegen, äh, wenn jetzt da auch vielleicht Homeoffice-Konzepte äh, für den einzelnen Mitarbeiter jetzt eher nicht so möglich sind, äh, finde ich den, den Bereich so ländliches Coworking total spannend. Mhm. Damit habe ich mich auch schon äh, vor Corona beschäftigt und das ist quasi die Idee zu sagen, ne, Mensch, man will trotzdem zu seinem Arbeitsplatz irgendwo fahren, weil man vielleicht auch zu Hause jetzt keine Möglichkeit hat, ähm, Homeoffice äh, darzustellen ähm, und es, es bilden sich dann auch, sage ich mal, im ländlichen Raum, wo du auch mehr Natur hast, mehr Grün, auch ein bisschen besser so dein, deine Work-Life-Balance zum Ausgleich hast. Mhm. Und da sitzen dann vielleicht auch wirklich unterschiedliche Großunternehmen zusammen. Na, jetzt, also, da sitzt die SAP, der BSF mit dem kleinen Mittelständler, mhm. hat äh, da die Möglichkeit, äh, den, den Mitarbeiter hinzuschicken. Und du hast das ganze Thema, ne, das ist vielleicht nur im Nachbarort äh, oder vielleicht im gleichen Ort, wo der Mitarbeiter lebt. Ne, der hat keine große Anreise, kann da vielleicht sogar hinlaufen ja. äh, oder Fahrrad fahren äh, und, und muss nicht mal das Auto starten und hat halt trotzdem... Das Thema, ich habe da meinen mein Arbeitsplatz, wenn ich ihn brauche, ne, kann ja auch eine, eine Mischung dann äh, daraus sein, habe dann auch noch den Austausch zu, zu branchenübergreifenden äh, Unternehmen, was nochmal sehr, sehr spannend ist. Und gerade ja diese soziale Komponente haben wir ja, glaube ich, ja. auch bei Corona, ich habe da eben die Möglichkeit, mal an der Kaffeemaschine mhm. mit einem Kollegen zu sprechen oder halt auch wirklich mit, mit, äh, mit einem Nachbarunternehmen, was was ganz anderes macht, was mich aber vielleicht inspiriert war mein Tagesgeschäft und das sind glaube äh, unglaublich spannende Konzepte, die wir, die man in der Zukunft überlegen sollte. Und es geht natürlich da ein bisschen zum Arbeitsplatz, sagen, ich finde heute ein neues Büro, äh, brauche äh, natürlich irgendwo seinen Medienraum, wo ich in Ruhe mhm. meine Videokonferenz ja. machen kann, aber auch äh, draußen Arbeitsplätze. Äh, zu sagen, ne, ich habe die Möglichkeit, mein Notebook zu schnappen und mhm. äh, draußen vielleicht einen Steharbeitsplatz zu haben und kann mir ein bisschen die Wind um die Nase pfeifen lassen. Sehr geil, und es ja. ist, glaube ich, auch äh, unglaublich spannend, da auch mehr Grün. Mhm. reinzukriegen, was da so, weil mein Lieblingsbeispiel ist tatsächlich der, der die neue Zentrale von Alnatura. Äh, die haben das schon ganz toll umgesetzt, natürlich einen Holzbau, äh, was mich eh schon begeistert, aber mhm. die haben auch unglaublich viel äh, sich gestalterisch äh, Gedanken gemacht, äh, wie wie man das Wohlbefinden und die Arbeitsqualität der Mitarbeiter mhm. auch steigern kann von äh, von der Geräuschkulisse. Es gibt auch äh, total spannend, so, so Bilder, die bepflanzt sind, die dann auch noch äh, den Schallpegel äh, tatsächlich beeinflussen. Ah, ja. äh, okay. Ja. und dann auch wenn ich sage ich mal großraumbüros habe dann trotzdem äh, das nicht so halt und ich das Gefühl habe äh, dass dass ich ein bisschen mehr Ruhe habe aber trotzdem den den Kontakt zu meinem äh, Kollegen habe also da gibt es unglaublich tolle äh, Konzepte die für mich aber auch wieder zur Nachhaltigkeit dazu zählen weil auch irgendwo äh, äh, Mitarbeiter wenn ich den jetzt als Ressource betrachte mit dem muss ich auch nachhaltig umgehen und ich will mhm. dass der gesund bleibt dass der Spaß bei mir hat und, und das ist genauso wichtig wie wie letztendlich die die Energie, die Mobilität, das Gebäude.
0: Äh. Finde ich, finde ich total ähm, äh, schön, total tolle Beispiele. Also ich finde auch da, dass gerade was du gesagt hast, so Coworking Spaces ist natürlich was, was viele nur aus dem Startup-Bereich oder aus dem Gründerbereich hier irgendwo kennen, ja. Ähm, und ähm, tatsächlicherweise finde ich es halt auch cool. Solche, also ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel auf. Ähm, ich äh, kann mich hier äh, mit Co in Coworking Spaces mit anderen treffen. Ich kann vielleicht auch über Carsharing schon zusammen mit irgendwelchen Leuten dahin fahren oder andere Dienste nutzen. Also ich glaube, ähm, da tut sich ähm, gerade sehr, sehr viel und viel Spannendes und ähm, da du jetzt ja auch gerade schon ähm, so ein bisschen über Zukunft gesprochen hast, will ich eigentlich ähm, meine abschließende Frage jetzt mal vorziehen. Was glaubst du denn du, wie sich das alles so verändert in den nächsten, machen wir es mal nicht allzu weit in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: spannende Frage. Also ich, äh, das ist jetzt vielleicht auch mehr ein Wunsch. Ich, ich hoffe auch, dass... Jawohl, das, dass der, bei äh, mir darfst du dir gern wünschen. was wünschen,
0: werde Wünsch dir was, ja.
1: Ich, ich, ich würde mir wirklich wünschen, dass, dass, das, dass das Thema Nachhaltigkeit äh, wirklich an gewinnt und ich glaube, äh, dass da auch äh, unterschiedliche Bereiche das extrem befördern werden, weil ich glaube tatsächlich, dass es für ein Unternehmen ein Muss sein wird, sich mit mhm. dem Thema zu beschäftigen und auch tatsächlich eine Nachhaltigkeitsstrategie zu haben, die eigentlich durch durch sämtliche Bereiche geht, die wir heute angeschnitten haben, weil ich glaube, das wird in Zukunft essentiell sein, damit ich Mitarbeiter finde, weil wir sehen alle die, die Friday-for-Future-Kids, das sind unsere unsere zukünftigen Mitarbeiter und die werden vielleicht nicht mehr danach entscheiden, wo sie Euro mehr kriegen, mhm. sondern auch, wie nachhaltig das Unternehmen ist, zu dem ich gehe und ich glaube auch, das geht bis hin zum Finanzierungsbereich. Also ich sehe jetzt teilweise auch schon, den Trend, was so Großanleger angeht, dass da ein Morddruck drauf ist, dass sie in, in nachhaltige Projekte gehen und ich glaube auch, dass dann der ein oder andere Unternehmer, der, der sich mit dem Thema nicht beschäftigt, der wird zukünftig ähm, vielleicht äh, zwar noch Geld kriegen, aber vielleicht nicht mehr den besten Zinssatz. Wenn der keine Nachhaltigkeitsstrategie mhm. hat und auch irgendwie zeigt, dass jetzt der Invest in die neue Maschine ihn auch äh, ein Stück weit äh, da weiterbringt, seine Prozesse zu optimieren und ein Stück nachhaltiger zu werden. Und mhm. daher äh, glaube ich wirklich, dass, dass äh, das ist eigentlich eins der Zukunftsthemen, mit, mit dem sich vom Privat mhm. bis äh, Unternehmen einfach alle beschäftigen müssen, weil sonst wirst du, glaube ich, zukünftig äh, auch nicht... Ähm, ja, nicht mehr überlebensfähig sein, wenn du das Thema nicht anpackst.
0: Nee, bin ich absolut deiner Meinung. Finde ich auch, also ich schließe mich da deine, deine Wünsche auch direkt an. Ich hatte letztens, ist mir jetzt gerade so einfach letztens eine Diskussion mit ähm, jemand, der auch so ähm, ja Unternehmen in der Nachfolge berät und man hatte so über das Thema äh, gesprochen, dass ja auch viele ähm, Unternehmen zur Nachfolge anstehen, aber ähm, halt keine aus der Familie haben und das eigentlich, äh, das Unternehmen extern irgendwie nicht nicht loskriege, so formuliere ich es jetzt mal, ja. Und gerade, glaube ich, so im Produktionsumfeld ist das halt ähm, auch genauso, wie du jetzt gerade sagst, wenn ich halt ähm, einen Unternehmer habe mit 30 Jahre alte Maschine, oder du hast ja früher, äh, vorhin immer von dem Kessel gesprochen, ja, mhm. ähm, dann wird das wahrscheinlich viele junge ähm, Unternehmer oder potenzielle Unternehmer oder Nachfolger einfach auch abschrecken.
1: Ja, absolut. Also ich habe auch schon äh, jetzt von, von Wirtschaftssenioren-Kollegen teilweise gehört, wo sie sagen, oh, ich bin jetzt da in ein Unternehmen eingestiegen, ich fange jetzt erstmal an äh, zu sanieren und investieren. Ne? Weil mhm. der Seniorchef, der hat äh, davor gar nichts gemacht. Ne? Und das, das ist teilweise auch wirklich so ein bisschen der Generationenwechsel, mhm. Generation davor ist extrem auf boah, Produktionskapazitäten erhöhen und äh, da auf, auf Masse produzieren und teilweise wirklich sehr, sehr wenig äh, dann in neue Maschine, da wo die Maschine bis zum letzten Ding, wie es nicht mehr ging, äh, irgendwie okay. ausgereizt. Ähm, und da sind, glaube ich, jetzt auch gerade so, so äh, ähm, unsere Generation, die fängt da wirklich an umzudenken und sagt ja. so, hey, nee, wir, wir müssen müssen auf neue Maschinen gehen und das muss nachhaltiger werden und, und das Thema Energie spielt dann eine Rolle bis hin äh, dann zu, zu, neuen Mitarbeitern wieder. Mhm. Das ist ja auch so ein, ne, wie willst du einen jungen Menschen begeistern, der vor so einer uralt Maschine steht, die halt, halt zusammenbricht, ne? mhm. Und da spielt halt auch viel rein, ne, dass, dass, das dass die IT gesteuert ist, was die Jungen irgendwie wieder begeistert, weil das aber auch eine Generation ist, die sehr digitalisiert aufgewachsen ist. Mhm. Den kannst du dann nicht mehr vor eine analoge Maschine stellen, ne? Den mhm. musst du was anderes bieten ja. und das zieht sich, glaube ich, einfach durch alle Bereiche. Und ich glaube auch, dass ja. da Deutschland eine, eine Riesenchance hat. Wir waren immer schon was Technologie angeht, sehr weit vorne, ob das jetzt im Maschinenbau in der Automobilindustrie mhm. ist. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir das clever anstellen, dann können wir auch irgendwo ein Stück weit den, den Nachhaltigkeitstechnologieexporteur mal werden, weil die, die Welt schaut da schon ein Stück weit auf uns und, und viele erste Impulse jetzt auch im, im Photovoltaikbereich ähm, oder jetzt auch äh, Mobilität waren wir vielleicht elektromobilitätsmäßig jetzt nicht die ersten, aber ich habe jetzt auch schon ja. wirklich sehr, sehr viele Fahrzeuge getestet. Ich muss einmal sagen, die Deutschen haben da zwar lange gebraucht, haben aber jetzt aus meiner Sicht gerade wieder die besten Autos, was die Zuverlässigkeit angeht, ja. weil ich habe jetzt hier viel auch den Zoe so mal ausprobiert, boah, er hat mich mal bei der ersten Fahrt gleich mit Motorschaden. Äh, äh, dann ja. auch der Landstraße, Schön. Weg, wo ich einfach sage, hey, mit den VW-Fahrzeugen, die wir bei uns haben, war bisher nichts.
0: Ja, ja. Und,
1: ähm, und das ist, glaube ich, am Ende, vielleicht äh, müssen wir da jetzt auf jeden Fall mehr Gas geben, aber ja, was Qualität angeht, wo, wofür ja Deutschland irgendwo steht, da sind wir einfach echt spitze und da 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 können wir jetzt auch wirklich wieder tolle Technologien ja. entwickeln und, und exportieren, äh, um das ganze Thema voranzutreiben.
0: Also es ist und wird spannend bleiben. Äh, Beate, zum Abschluss, ähm, auf den Punkt gebracht, ähm, jetzt, hör, jetzt hört dir jemand hier zu oder hört uns jemand hier zu, der vielleicht das Thema Nachhaltigkeit ähm, noch gar nicht wirklich lebt oder angegangen hat, welche ähm, drei Schritte oder Punkte empfiehlst du ihm zum Einstieg?
1: sich Einfach mal damit beschäftigen, wäre mein erster Schritt. Da gibt es auch äh, tatsächlich äh, tolle Portale. Man kann klima.org mal mal angucken. Da kann man, kann man mal schauen, wie nachhaltig man selbst ist. Das war, fand ich auch noch mal sehr spannend. Da habe ich auch noch mal einiges mitgenommen. Das ist, glaube ich, tatsächlich das der wichtigste Punkt zu sagen, ich, ich beschäftige mich einfach mal mit dem Thema. Mhm. Und dann tatsächlich mal, mal klein anfangen. Das muss nicht, muss nicht gleich die große Investition sein, sondern einfach mal klein starten und zu sagen, hey, ich nehme ja mal äh, XY dann vor, wenn es mhm. vielleicht mal eine da ist, die ich durch LED auswechseln. Und einfach mal klein anfangen, weil, zwar viele sagen immer, ne, der Einzelne spielt nicht die Rolle. Ich glaube aber insgesamt äh, einfach doch, weil ich glaube, wir sind auch wieder Vorbilder dann für andere. Und wenn jeder von uns sagt, ich mache da nichts, dann kriegen wir auch gesellschaftlich nichts mhm. hin. Von daher da einfach seid mutig, beschäftigt euch damit, fangt mal klein an und inspiriert euren ganzen Freundeskreis und Unternehmerkreis sich damit zu beschäftigen und dann wir das auch gesellschaftlich alle zusammen wuppen.
0: Das äh, erinnert mich doch tatsächlicherweise, Beate, an unser schönes Saarland-Motto. Äh, Großes entsteht im Kleinen, ja. Und das würde ich dann tatsächlicherweise auch ähm, als, ähm, als kleines Abschlusswort nehmen ähm, und mich äh, dir da eigentlich voll ähm, Anschließend, es beginnt bei mir als Privatperson, es geht ähm, über mich als Unternehmer oder als Angestellter oder Mitarbeiter und ähm, wenn ich das alles ähm, vernünftig zusammentrage, glaube ich auch, dass man da gemeinsam stark sein kann. Beate, leider, leider ist unsere Zeit ähm, schon rum. Ich äh, danke dir hier erstmal recht herzlich für das sehr, sehr tolle und sehr, sehr interessante Gespräch. Ähm, den äh, Link zu der, der Infoseite, die du da gerade genannt hast, stellen wir natürlich in den Show Notes. Dort werden wir natürlich auch die Kontaktdaten äh, zu dir reinstellen. Ähm, sag uns doch trotzdem ganz schnell nochmal, äh, wo kann man dich denn ähm, erreichen oder wo findet man dich denn, ähm, wenn man jetzt mehr ähm, über dich ich wissen will oder auch mal gerne persönlich mit dir sprechen möchte.
1: Ihr findet mich äh, sehr gerne auch auf den sozialen Medien, da einfach die UBP Klimahellen äh, suchen, das sowohl auf Facebook als auch auf Instagram oder dann auch gerne natürlich auf unserer Homepage, die ubp-kg.de. Auf Kling bin ich auch, könnt ihr mich auch äh, sehr gerne finden, also von daher sehr, sehr gerne äh, mit mir vernetzen und äh, weiter über die Themen sprechen, weil wenn wir drüber sprechen, kommen wir auch wieder weiter.
0: Das sehe ich genauso. Also nochmals vielen Dank. Mein Orga-Blog am Ende wie immer kurz. prozessmaler.de, findet da auch alles über mich und alle Vernetzungsmöglichkeiten. Dort könnt ihr auch Feedback hinterlassen. Wir freuen uns immer über Feedback oder Anregungen zur Folge, über Diskussionen oder auch Themenvorschläge zum nächsten Mal. Beate klimatechnisch gesehen haben wir heute Sonnenschein, es ist Freitag. Deswegen bedanke ich mich ähm, nicht nur ähm, deswegen für diese tolle ähm, für diese tolle Folge. Ja, recht herzlichen Dank, liebe Beate. Und ähm, euch allen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was ähm, mitnehmen und äh, werdet zukünftig auch ein bisschen nachhaltiger denken und handeln äh, und wünsche euch dabei viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschö.